0: Muy feliz miércoles. Iniciamos esta edición de las 5 con el tema de la violencia y la promesa del superintendente de la policía de Chicago de que a partir de hoy habría más uniformados patrullando el centro de la ciudad.
2: Mariano Gieles ha estado todo el día prácticamente haciendo recorridos para ver si la promesa se cumplió y si esto ha servido para que quienes transitan y trabajan por el área se sientan más protegidos y seguros. Luis es Parking
1: en el Hotel Royal Sonesta, sobre la Walker Drive, en pleno centro de Chicago. Cuenta que, a pesar de trabajar en una de las series más transitadas de la ciudad, no se siente seguro. La gente en sí, ¿no? Sí, ¿Te, ¿Te expresa era... preocupación? Claro, claro, claro. Es, es horrible. No es fácil. ¿Y tú que te dedicas a andar con autos todo el día? ¿Te preocupa porque... también? Claro que sí, claro que sí. No es. No es... Pasen. Son gajes del oficio, reconoce su colega Miguel Pérez. En sí. cualquier momento alguien te encañona en la cabeza y te saca el, el auto de alguien más. Y no puedes hacer nada. En ese, en ese, pues es, tu, es tu vida, es tu, es tu, uh, tu protección o, o, el, o dejar el carro. Es que trabajar e incluso transitar por las calles de Chicago se ha convertido en un verdadero riesgo en tiempos recientes. Las estadísticas de la policía pintan un panorama desolador. El centro de la ciudad está comprendido por los distritos 1 y 18 de la policía. En el distrito 1, los homicidios han subido un 200% en comparación al año pasado, los tiroteos un 50% y los robos vehiculares un 166%. En el distrito 18, en comparación a 2021, los homicidios se incrementaron en un 300%, los tiroteos un 267% y los robos vehiculares un 73%. Antes del fin de semana, incluso desde mañana, se podrán ver más oficiales en la calle, anunciaba el superintendente de policía David Brown el pasado lunes en conferencia de prensa. Continuaremos con esta estrategia, por lo menos lo que resta del mes anticipaba Lógicamente salimos a recorrer las arterias principales del downtown para ver si la promesa había sido cumplida. Nos movilizamos por la avenida Michigan, desde la milla magnífica hasta la Roosevelt, y de regreso por la State desde la Roosevelt hasta el río. Y créame, los únicos policías que vimos estaban estacionados y platicando frente a la estación Roosevelt de trenes de la CTA. No vimos ninguno más. ¿Será una cuestión de horarios o de que el grueso de la gente que visita el área lo hace viernes, sábados y domingos? La policía de Chicago todavía no nos ha dado una respuesta, pero si usted tiene una experiencia distinta, no duden en dejarnos una imagen con su comentario en nuestras redes sociales. Con el próximo fin de semana asomando en el horizonte, no hay tiempo que perder. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
2: Y tenemos una alerta local, se trata de los cargos que estaría enfrentando un padre por el presunto asesinato de su hija.
0: Carolina Zulbarán se encuentra en la estación de policía de Tinley Park, el suburbio donde ocurrió este homicidio. Carolina, ¿cuál es la información que hace pocos momentos compartieron autoridades? Buenas tardes. Buenas tardes, como ustedes mismos estaban diciendo, ¿quién mató
3: a esta chica? Su padre. En, en este lugar, aquí donde está la policía de Tinley Park, Matthew Wolf, quien es el jefe de la policía, ha dicho Hoy que han arrestado y acusado en asesinato de primer grado a Mohamed Almaru de 42 años de edad. Permítame ponerles en contexto. mía eh, Mia Amaro, es la joven de 17 años que fue hallada muerta este domingo en el suburbio de aquí de Tinley Park. Luego de que la policía respondiera un llamado al 911, su papá estuvo dos días hospitalizado. Él mismo se autoinfligió heridas. No ha colaborado con la policía y y entre varias evidencias que consiguieron ellos es, fue suficiente así ha dicho Matthew Walsh para decir que él es culpable nosotros los vamos a invitar para que nos acompañen a las 10 de la noche porque no solamente vamos a seguir hablando del caso de mía vamos a ponerles a ustedes en contexto de todo lo ocurrido y a darles herramientas para identificar a una persona que puede ser abusadora de niños
2: muy bien, gracias Carolina. Te veremos esta noche a las 10. Ahora le cuento que comienza la renovación de una transitada parada del tren suburbano en Harvey. El gobernador J.B. Pritzker dijo que después de más de 30 años sin ninguna mejora, la estación de Metra en la calle 147 va a recibir una inversión de 20 millones de dólares. La rehabilitación va a mantener completamente cerrada esa estación a partir de lunes y hasta la próxima primavera para que esté pendiente. Y por eso Metra le pide a los usuarios utilizar las estaciones Ivanhoe y también la Harvey.
0: Y ya que estamos en el tema del transporte público, Pete Buttigieg, secretario federal de Transporte, inauguró hoy una nueva terminal de autobuses de Pace en Joliet. Buttigieg indicó que estas inversiones ayudan a conectar mejor a las comunidades y crean más oportunidades. Esta nueva terminal de Joliet se construyó con fondos de la Ley de Infraestructura del presidente Joe Biden. Ahora sí, por otra parte, a las cinco y media de esta tarde, el secretario Buttigieg va a estar en la Universidad de Chicago, donde explicará cómo esta inversión histórica permitirá que la infraestructura del país esté lista para el siglo XXI.
2: ¿Qué tal le caerían los consejos de un experto para saber qué hacer con su cheque cada vez que le pagan? Le adelantamos que les serán de mucha utilidad. ¿eh?
0: Y el orgullo de muchos mexicanos está por todo lo alto con el regreso de un famoso desfile.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Bueno, ahora le tengo una noticia de cierta forma desalentadora para Chicago, porque la pandemia pues, sigue acechando a la ciudad. De hecho, el Departamento de Salud Pública anticipa que la proliferación de contagios de coronavirus pudiera pasar de nivel bajo a nivel medio, posiblemente este mismo viernes en nuestra metrópoli. Ahora, las autoridades citaron que el aumento todavía no es suficiente para detonar el mandato de mascarillas en interiores, cuyo uso sigue siendo recomendable.
0: Y ante esta situación y para saber qué podemos esperar en los próximos días, nos acompaña la doctora Geraldine Luna del Departamento de Salud Pública de Chicago. Doctora, bienvenida. Gracias por tenerme, Erika. ¿Cómo está la situación en Chicago? ¿Qué tan cerca estamos de pasar al siguiente nivel? Nos encontramos muy
4: cerca. Ya estamos en números de 180, eh, todavía menos de 200, pero ya casi estamos al otro lado. Sabemos que... Al igual que otros estados, los casos siguen subiendo y es importante estar preparados para cuando ese momento llegue.
0: ¿Qué implica pasar al siguiente nivel? ¿Cuáles son las medidas que nosotros, los residentes de Chicago, vamos a tener que tener en cuenta cuando llegamos al, al nivel intermedio?
4: Primero que nada, Erika, en este momento es importante que todavía estamos a bajo nivel o nivel bajo en el nivel comunitario de recibir la vacuna. Seguimos insistiendo, Erika, Parecemos discos rayados, pero es que sigue siendo el arma más protectiva contra el COVID-19. El uso de mascarillas, incluyendo en aeropuertos y en, en viajes aéreos, ¿verdad? en aviones, aun cuando no es mandato, es altamente recomendado por el Departamento de Salud Pública. Distanciamiento social, lavarse las manos, hacerse la prueba de COVID, Erika, si está teniendo síntomas, eh, acceso a pruebas rápidas, caseras, acceso a pruebas, es algo que es importante en este momento para bajar la diseminación de la enfermedad. Y Erika, si tiene niños con síntomas en su casa, no los envíe a la escuela. Hágale sus pruebas rápidas y de esa manera vamos a poder controlar suficientemente y poder pasar verdad, otra vez a nuestro nivel bajo si es que todos ponemos de nuestra parte para evitar la diseminación.
0: Doctora, y lo que mucha gente se está preguntando en casa, ¿qué haría, qué debe pasar para que la ciudad de Chicago regrese la orden obligatoria de uso de mascarilla en interiores para toda la población?
4: Y aquí es que viene, eh, ¿qué significa estar en nivel medio? ¿Qué significa estar en nivel alto? Nivel medio es que hay un impacto mínimo en hospitales, estamos hablando de camas de admisión a hospitales, estamos hablando de capacita, eh, capacidad hospitalaria. Entonces, cuando estamos hablando ya a nivel alto, entonces estamos hablando que el sistema hospitalario se estresa. Y entonces ahí sí que, Erika, se empiezan a considerar y a poner en, en vigor lo que son mandatos en, de enmascaramiento universal, eh, eh, de cierre de capacidad eh, de, las, eh, de los sitios comunes, ¿verdad? Estamos hablando restaurantes, negocios, barras.
0: Vamos a seguir muy de cerca cómo avanza la situación en Chicago. Muchísimas gracias a la doctora Geraldine Luna del Departamento de Salud de la Ciudad de Chicago por responder nuestras preguntas hoy. Gracias por tenerme, Erika. Siempre un placer. Bueno, durante los últimos meses seguimos muy de cerca el avance de la inflación y también los esfuerzos de la Reserva Federal de Estados Unidos por controlarla. Para ello, en marzo aumentaron por primera vez en tres años la tasa de interés en un 0.25%.
2: Imagínense, y hoy retomamos el tema porque, como se esperaba, esa agencia aumentó nuevamente la tasa de interés.
0: ¿Cómo sabemos que esto va a tener un impacto importante en su economía? María Berrelleza averiguó de cuánto es este aumento.
2: Pero lo más importante es que también entrevistó a... A un especialista que le dice paso a paso cómo puede prepararse ante esta incertidumbre económica desde el momento que recibe su cheque de pago. Vamos a ver.
5: Buenas tardes, Erika Enrique y como esperábamos el día de hoy la Reserva Federal de Estados Unidos anunció el aumento de medio punto porcentual a las tasas de interés con la esperanza de controlar la inflación que ha sido la peor en los últimos 40 años. Una noticia que sin duda afectará su economía familiar. Es por eso que me di a la tarea de buscar algunos consejos para que usted no sienta este golpe en sus bolsillos. Y para explicarle paso a paso cómo ahorrar cada centavo que gana con el sudor de su frente y sin estresarse, conversé con el experto financiero Xavier Servia, que nos tiene varios consejos. ¿Cómo las personas se pueden preparar ante el aumento de tasas de interés y una posible recesión?
6: Tú tienes que tratar de mantener el ingreso, ¿verdad? O aumentarlo. Pero los gastos se tienen que mantener controlados. El problema es que ahora... Estamos viendo que la inflación se está aumentando y los ingresos no están subiendo al mismo nivel.
5: Sin duda un reto a medida que a nivel nacional el precio promedio de la propiedad ha subido de un año a otro casi un 20% y un 8.5% en la canasta básica. ¿Pero cómo podemos controlar lo que gastamos? El primer paso es hacer una lista de los gastos que tiene cada mes, como el alquiler, la luz, entretenimiento y comida. Luego la meta será darle prioridad a sus necesidades y eliminar el consumo innecesario.
6: Si antes me estaba yendo más seguido a comer afuera, pues corto las comidas afuera, cocino más en casa. Si yo estoy, por ejemplo, estaba pensando que voy a endeudarme, pues tengo que pensar si realmente ahora me conviene, porque por un lado tengo los precios altos de las casas, a la vez las rentas están cada vez mayores y va a subir el costo de financiamiento. ¿Me convendrá financiar ahora? Tengo que ver el nivel de deuda. O sea,
5: es aquí donde comenzará a ahorrar más de lo que gasta.
6: Tú analizas los estados financieros de las personas que tienen plata y no necesariamente multimillonarios. Son personas que estuvieron acumulando y lo que hacían era gastar menos de lo que ingresaba. Tú no vas a hacer plata. No vas a tener una vida económica estable y saludable si gastas más de lo que te entra.
5: El siguiente paso será comenzar a eliminar cualquier deuda que tenga y ahorrar para su retiro. Una recomendación a seguir es la regla 50-30-20, que consiste, el 50% de su presupuesto será para lo esencial, como el alquiler o hipoteca y el pago de comida y suministros. El 30% será para gastos en cosas que necesita, como la ropa, por darle un ejemplo y en darse un gusto de vez en cuando. Y el 20% restante, destinarlo para pagarse a uno mismo, es decir, para sus ahorros. Por ejemplo, si sus ingresos cada quincena son de mil dólares, cada dos semanas usted debería de estar ahorrando 200 dólares por cheque. Sin embargo, si ahorrar el 20% es imposible en estos momentos, lo importante es no estresarse y ahorrar lo más que pueda y comenzar lo más pronto posible. Erika Enrique, esto de mi parte, regreso con ustedes a los estudios. El Museo de Ciencia
0: e Industria tendrá entrada gratis. Busque dónde apuntar para que lleve a su familia a pasar un día divertido e interesante.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. La verdad que nos da muchísimo gusto darle una excelente noticia para toda la comunidad mexicana en el área de Chicago porque la Cámara de Comercio de La Villita anuncia el triunfal regreso de ese famoso desfile de independencia de México.
0: El magno evento patrio va a comenzar el mediodía del domingo 11 de septiembre por la calle 26 allá en La Villita. Con el tema de Nuestra unidad es nuestra fortaleza, el desfile busca recordar que la cultura, vitalidad y solidaridad son valores que reflejan a los mexicanos aquí en Chicago.